0: Hallo, hallo. Jetzt bin ich ganz aufgeregt. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Na, ja. dann wollen wir doch mal losmachen hier mit einer neuen Folge von Falsch abgebogen. Gegenüber sitzt mir meine äh, liebe Podcast-Kollegin Anastasia Thom und mein Name ist Veronique Chevalier und zusammen haben wir den Podcast Falsch abgebogen. Und wir sind heute im Monat Dezember, der Monat der Kommunikation. Es ist vielleicht auch wichtig, denn heute behandeln wir das Thema, wie setze ich Grenzen? Und äh, wir haben ja vorab schon darüber gesprochen, wie aktuell. Ich meine, es ist ja noch nicht, wenn wir diese Podcast-Folge heute aufzeichnen, es ist es noch nicht Dezember, aber in Berlin liegt schon Schnee. Und ähm, es ist ja nicht mehr fernab, die Glühweine wurden schon mal warm gemacht. Und ähm, genau, jetzt ist es quasi, liegt es an uns innerhalb von dreieinhalb Wochen alles zu koordinieren, was es bis zum 24.12. zu koordinieren gibt. So. Jetzt lasse ich dich auch mal zu Wort kommen.
1: Du hast jetzt, bist jetzt schon so direkt eingedriftet einge, äh, in das Thema Abgrenzen und Kommunikation. Meintest du damit jetzt die Weihnachtsmärkte in Berlin?
0: Ja, dann muss ich mich auch abgrenzen. <lacht> ja? Ich habe dieses Jahr tatsächlich gar nicht mal so viel Zeit. Ähm... Und man kann, glaube ich, auch nicht alle durchmachen. Und dann gibt es auch welche, die sind nur an gewissen Wochenenden offen und auch nur von so und so viel Uhr. Das ist ein Marathon, sage ich dir. Ja, ich hatte ja zum Beispiel, als ich
1: jetzt darüber nachgedacht hatte, über das Thema Abgrenzen oder wie kann ich Grenzen ziehen in, in dem Hauptthema Kommunikation, habe ich so als erstes ploppte bei mir so dieses typische, ähm, diese Weihnachtsdiskussion auf, also an den Feiertagen, vor allen Dingen an Heiligabend, wenn man äh, nicht mehr Kind ist, und zu Hause lebt und man hat irgendwie schon einen Partner oder eine Partnerin. Und dann ist die Frage, wo feierst du denn jetzt Heiligabend? Weil diese Erwartungshaltung von allen Seiten irgendwie da sind. Ja, aber es ist Tradition, dass wir dann und dann das machen. Also von der eigenen Familie, ne, von der Herkunftsfamilie. Oder auch natürlich vom Partner oder Partnerin. Die hat natürlich auch eine Familie im besten Fall. Und ähm, dann ist vielleicht auch noch der Wunsch da, dass man sein Eigenes Fest feiern möchte, seine eigenen Traditionen aufbauen möchte. Und da liegt ganz viel Sprengstoff in der Luft. Und deswegen dachte ich mir, ähm, Kommunikation und Lerngrenzen zu setzen, ist in diesem Monat sowas von wichtig. Ja. ja. Und bei dir ja. ist es eher so, weil du ja zufällig. Noch im Dezember Geburtstag
0: hast. Ich habe zufällig, schreibe ich aktuell ähm, sieben Klausuren in der Uni. Zufällig habe ich dann auch noch Geburtstag. Und äh, genau, dann haben wir das ganze Weihnachtsthema noch. Und dann ist ja auch irgendwann Neujahr, wo wir ja auch darüber diskutieren, was wie wann stattfindet. Ähm, und auch ich habe im Freundeskreis noch Geburtstage, an denen ich auftauchen sollte äh, in den nächsten paar Tagen. Ähm, und das gestaltet sich natürlich. Und dann wollen die Leute Plätzchen backen gemeinsam. Dann wollen sie Kuchen backen. Dann wollen sie Adventssonntage. Dann wollen sie Glühwein trinken gehen. Dann wollen sie gemeinsam Christmas-Shopping machen. Ähm, genau, die Liste ist lang im Dezember und die Tage viel zu kurz.
1: Und die Erwartungen ähm,
0: hoch. Und die Erwartung tatsächlich hoch, ja. Und wenn man das nicht ganz klar kommuniziert von Anfang an, dann, glaube ich, fühlen sich da auch sehr, sehr viele vor den Kopf gestoßen. Also aktuell bin ich ja auch jemand, da fährt schon wieder der Krankenwagen vorbei. <lacht> es ist aber auch gefährlich rutschig aktuell da draußen, hier in Berlin. Ähm, wir warten. Und ähm, ich habe ganzzeitig da angefangen, das zu kommunizieren, dass ich aktuell nicht so viel verfügbar bin. Ähm, und das ist natürlich bei jenen immer so, ja, aber komm, ne, auf ein Glas Glühwein am Abend, hast du doch wohl Zeit. Oder ne, dieses... Nur für zwei Stunden Plätzchen backen. Ähm, was ich dann auch mal versuche zu erklären, ist, dass, wenn ich bei allen die Ausnahme mache, muss ich bei allen die Ausnahme machen. Und dass ich ja vorab auch schon Termine im Kalender drin zu stehen habe, wo ich vorab gesagt habe, die sind wirklich wichtig. Unter anderem sind es halt auch sowas wie mit meiner Oma oder ähm, dass ich auch Freunde zum Geburtstag gehe, weil die sich das gewünscht haben und schon im Ende Oktober angekündigt haben, dass sie einen kleinen Brunch machen. So, das sind natürlich Dinge, zu denen habe ich ja gesagt und ich werde auch weiterhin noch zum Sport gehen. Aber ich kann nicht alles machen. Also ich habe diese Kapazität nicht mehr, weil es da mal eine Stunde, hier mal eine Stunde, das läppert sich halt auch zusammen, vor allen Dingen auch, weil die Fahrwege hier halt in Berlin unfassbar lang sind. Ähm, und da muss man sich ja vorab fertig machen. Also das sind ja alles Stunden, die in Anspruch genommen werden, wenn man diese Zeit auch einfach effektiv mit Lernen verbringen könnte
1: ist dir in diesem Moment ja schon bewusst, bevor der Dezember überhaupt startet, dass da ganz viele Erwartungshaltungen sind. Ne? Sei es jetzt in Form von äh, deinen Freunden, von deiner Oma vielleicht auch, dann deine eigenen Erwartungen an auch eine gewisse Weihnachtszeit und die Erwartungen der Uni <lacht> nicht zu vergessen. Und ähm, das kann schon mal tatsächlich sehr überfordert sein. Ne? Und klar, wie du schon sagtest, also wenn wir da mal ganz nüchtern drauf gucken, kann ich das gar nicht schaffen. Der Tag hat nur 24 Stunden, ich nur die und die Kapazität. und ähm,
0: Ja, und die Tage sind auch viel zu kurz. Also ganz im Ernst, Leute, ab 15.30 Uhr ist es dunkel. Da bin ich müde, da habe ich keine Energie mehr. Das ist so, macht man noch das Licht an und denkt sich so, okay, ich lese mir jetzt noch ein bisschen was durch, aber es ist auch anstrengend für die Augen. Ich sage es immer wieder, ich glaube, dass der Mensch für Winterschlaf geschaffen ist. Ich komme vor sieben nicht mehr aus dem Bett, und ich bin wirklich, Punkt, 16 Uhr bin ich todesmüde.
1: Ja, also hat dein, ist dein Tag jetzt auch noch kürzer geworden im Prinzip. Genau. Da musst Und du also noch mehr, noch mehr priorisieren. So, Vero, ja. wie ist das denn, wenn... Ähm, okay, du bist ja jetzt auch noch... Wir haben das ja schon in unseren anderen Podcast-Folgen schon besprochen. Wir beide sind hochsensible Personen. Also du mhm. spürst ja stärker als normal sensible Personen Erwartungshaltung, Emotionen... Die müssen es nicht aussprechen, du spürst das einfach. So, jetzt ist das natürlich in Form von Abgrenzungen noch herausfordernder, weil man dann ja spürt, also sehr empathisch ist und spürt die Bedürfnisse und die Erwartungen des anderen, teilweise sogar selbstkörperlich und muss dann irgendwie abwägen, okay, was ist denn jetzt wichtiger? Die Erwartungshaltung der anderen oder wie es mir damit geht? Wie grenzt du dich denn dann ab? Oder kannst du dich überhaupt abgrenzen?
0: Ja, ich kann mich tatsächlich mittlerweile sehr, sehr gut abgrenzen, weil ich ähm, mittlerweile für mich verstanden habe, dass ich mein Leben lebe. Und Menschen kommen und gehen im Leben, so ist es einfach. Ich hoffe natürlich immer, dass sie lange bleiben, aber wenn sie gute Freunde sind, verstehen sie natürlich auch, wenn aktuell meine Prioritäten woanders sind. Und die Zeiten ändern sich ja auch. Ähm, und ich finde es dass wenn man das klar und deutlich kommuniziert, und es den Leuten auch so mit auf den Weg gibt, gute Freunde oder auch Familienmitglieder, die haben dafür Verständnis oder versuchen es zumindest zu verstehen. Und für alle anderen habe ich einfach keine Zeit. Also wenn du das nicht verstehst, dass ich aktuell diesen Zeitplan habe, dann verstehst du es nicht, aber ich muss auch nicht die Energie reinschaufeln, um es jedem detailliert zu erklären, sondern es ist einfach so, ne es ist jetzt Gesetz und ich werde daran jetzt auch nichts ändern. So, ich habe dann wieder ab Januar ein bisschen mehr Zeit, aber aktuell geht das nicht. Ähm, früher natürlich war das was ganz anderes. Also ich hatte früher starke Probleme damit, Grenzen zu setzen. Also mh, nicht was so meinen Willen angeht. Also ich hatte schon immer einen sehr also prägten Willen. Aber dieses, ich wollte niemanden von den Kopf stoßen. Und ich hatte immer Angst, dass wenn ich Leute von Kopf stoße, dass sie dann nicht mehr Teil meines Lebens sind. Ähm, und habe oftmals versucht, den Leuten das Recht zu machen, so wie es bei ihnen gerade passt. Und dann dachte ich mir so, ja okay, du kannst ja dann nachher noch mal weiter, ähm, weiter äh, lernen oder ne, das noch weitermachen oder dann später auch Wäsche waschen und so. Aber mittlerweile habe ich halt dann herausgefunden, wenn ich mich immer nur für andere verbiege, bin ich am Ende sehr, sehr unglücklich, weil ich immer nur über meine eigenen Grenzen gehe und ich lebe quasi für andere und irgendwann kam natürlich auch der Bruch in auch unterschiedlichen Freundschaften, wo das dann halt ein sehr, sehr großes Thema war. Und, dann, und ich kann ja der anderen Person nichts vorwerfen, weil ich habe mich ja dementsprechend gebogen. Deshalb hat sie auch oder die andere Person ja diese Freundschaft kennengelernt. Wenn ich jetzt auf einmal aus dem Nichts meine Grenzen ziehe, natürlich ist die andere Person komplett konfust und weiß gar nicht, damit so richtig umzugehen, weil ich habe es ja vorher nie gemacht also es ist ja auch eine gewisse Eigenverantwortung, die man dann trägt und auch so ein bisschen so, eigentlich habe ich dir ja auch ein kleines Stück eine andere Person vorgemacht, als dass ich das tatsächlich bin. Ähm, genau, und konnt, kann dieses Kartenhaus halt nicht mehr aufrechterhalten, also nicht zu den Bedingungen und ähm, genau, wenn dann natürlich die Fassade fällt oder man dann lernt, okay, bis hierhin und nicht weiter, weil es nervt mich einfach, dann stellt sich das heraus, ob das dann wirklich eine Freundschaft war oder einfach nur ein nettes Miteinander zu einer gewissen Zeit?
1: Da war jetzt schon ganz viel drin, was du gesagt ja. hast. Also von wo du gestartet bist, im Prinzip, ne, wie ich ja eben schon angedeutet habe, bist sehr empathisch und sehr empathische Menschen ähm, verlieren sich selbst ganz oft aus dem Blick, weil die so stark fühlen, was andere fühlen und gerne hätten. oder ne Und, und, und dann... Es ist schwieriger zu unterscheiden, was ist mein Bedürfnis und was ist das Bedürfnis der anderen Person? Oder ist mein Bedürfnis genauso wichtig oder wichtiger als das der anderen Person? Also es ist, die Abgrenzung ist nicht so stark und es tendiert eher von der Waage her Richtung gegenüber, ne? Also was die gerne möchten. Und ich würde noch nicht mal sagen, dass du jemanden vormachst, eine andere Person zu sein, sondern du hast einfach einen anderen Anteil von dir mehr gelebt, der dir aber nicht gut tat. Weißt du, dass, ja. ähm, Weil ich glaube, wenn du sagen würdest, ja, ich habe dir was vorgemacht, mh, das ist für dich, würde ich jetzt so sehen, ähm, würde dich so abwerten und sich so als Lügnerin so darstellen. Aber du hast halt einfach nur einen anderen Anteil von dir gelebt, der vielleicht mehr auf Sicherheit bedacht ist und mehr ähm, diese Angst auch eben, dass, jemand, dass man jemanden vor den Kopf stößt oder dass man jemandem nicht gefällt, ähm, löst ja diese Angst vor Verlassenwerden aus oder nicht dazugehören und das ist ja total menschlich, also dass man dazugehören möchte, möchte. und das war in den damaligen Zeiten, also ganz weit damals ähm, war das überlebensnotwendig, dass du zur Gruppe gehörst, also eine Gruppenzugehörigkeit war überlebensnotwendig und das ist immer noch drin in unserem Verhalten und du darfst ich vergessen, dass du eine Frau bist. Als Frauen sind wir sowieso so äh, sozialisiert dass wir gefallen wollen und unterstützen wollen und bloß nicht äh, anecken und wie Ellenbogen raus. Ne? Dann bist du auch eher so in die Richtung erzogen worden, na jetzt mach mal hier nicht so eine Welle, ne? pass dich mal schön an mhm. und jetzt sei mal nicht so egoistisch. Also das schwingt halt alles mit, das kommt dann alles zusammen. Nur du hast eben gespürt oder eben am eigenen Leib irgendwann deine Grenzen erfahren, was deine Energie angeht. Ne? Wenn du dich halt immer wieder verbiegst und gegen deine eigenen Bedürfnisse arbeitest, dann brennst du halt komplett aus und dann geht es halt nicht mehr. Und dann, bei manchen dauert das länger, bei anderen kürzer. Und bei dir war auch irgendwann der Punkt da, dass du gesagt hast, ey Leute, ich, nee, das geht so nicht, ey. Das, ich werde hier immer trauriger und das äh, möchte ich nicht. Und das ist gut, dass du dann angefangen hast zu sagen, so, <lacht> so ist aus. Ich hätte aber lieber das und das. Wie war, wie war denn so dieser Prozess, dieser Wandel von, ähm, du hast dich angepasst zu, ich kommuniziere jetzt ganz klar, was ich mir wünsche, so, dieser Switch dahin, weil das ist ja nicht mal eben so in den meisten Fällen. In den meisten Fällen ist es auch sehr herausfordernd, das zu ändern, weil du ja auf Gegenwind stößt und dann, dass du dann eben nicht umfällst in dem Moment.
0: Ja, also ähm, ich muss auch ehrlich gestehen, der Umschwung, die Zeit dazwischen war, glaube ich, so mit einer der härtesten Zeiten, die ich bisher durchgemacht habe. Und ich habe mich auch oft gefragt, ob das überhaupt das Richtige ist, weil man vielen Leuten. Gegenübertritt, wo man dann seine Grenzen aufzieht, die das halt a. nicht verstehen, b. dann natürlich sagen, du hast dich als Mensch so ins Negative verändert, ähm, du bist so egoistisch geworden, mhm. ähm, oder die versuchen auch dieses klassische Gaslighting mit dir zu machen, also ihre eigenen, das, was ich ihnen gegenüberbringe, dann nochmal umzuformulieren und dann zu sagen, so, nee, nee, so ist das ja gar nicht. So, du meintest bestimmt nur das und dies. Und dann dachte ich mir so, nee, ich meinte richtig was anderes. Weißt du, aber auch noch, also am Anfang war meine Stimme relativ leise gewesen. Und wie gesagt, ich möchte ja nie, oder ich wollte zu dem Zeitpunkt ja niemanden böswillig vor den Kopf stoßen. Aber ich wollte trotzdem, dass meine Grenzen respektiert werden. So, und ähm, ich fand es auch teilweise so ein bisschen. Also es hat mich schon gewurmt, dass auch Leute sich so die Frechheit herausnehmen ähm, mit oder zu versuchen, mit meinen Grenzen so ein bisschen zu, ähm, ja wie sagt man dazu, wie auf dem Flohmarkt zu handeln, so ja, das, das kann er jetzt aber gar nicht sein, ne? das hast du ja beim letzten Mal auch gemacht, dann schaffst du das schon noch dieses Mal, so ein bisschen, weißt du, wo ich mir denke so, nein, ich habe doch gerade ganz klar und deutlich dazu Nein gesagt, warum machst du das denn jetzt, weißt du, warum, und kannst du mich dann nicht unterstützen und sagen, so, hey, ne, wenn es gerade bei dir, wenn es gerade nicht passt, ist kein Problem, dann mache ich es alleine oder wir machen es einfach beim nächsten Mal so ungefähr, aber dass so viele Leute dann auch versuchen, mit deinen Grenzen irgendwie, ähm, zu handeln, das hat, das hat mich auch richtig, richtig genervt. Und wie gesagt, bei mir sind ähm, in der Zeit, also ich habe sowohl damals meine Ausbildungsstätte damals verlassen, weil ich dachte mir so, ne, Grenze und auf Wiedersehen, ähm, als auch sehr, sehr viele Freunde zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so nee Leute, das ist, nicht, das ist nicht mein Lebensstil, das ist nicht meine Art, wie ich jetzt gerade lebe. So Bei manchen war das auch einfach wirklich so dieser Punkt, es hat in dem Moment nicht mehr gepasst an Freundschaft, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht noch mal später nochmal zurückgekommen sind in mein Leben. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt habe ich sehr, sehr viele Menschen gehen lassen, das hat mir sehr wehgetan und ich habe oft hinterfragt, ob das jetzt auch wirklich das Richtige ist und ein ganz großer Slogan in meinem Kopf, ist es zu so egoistisch gewesen? Weil es kommt dir immer entgegen, ja, du bist aktuell so egoistisch, du bist so egoistisch. Und was ich gelernt habe, ist in diesem allen, sich in seinen 20ern zu finden oder auch in jedem Heilungsprozess von psychischen Krankheiten, Findungsprozessen, egal was es auch immer ist. Egoismus ist so wichtig und manchmal ist er einfach stärker ausgeprägt, weil du einfach viel mehr auf dich selbst aufpassen musst. Und wenn du es nicht tust, dann tut das kein anderer.
1: Ja, also du hast es, hast schön äh, den Weg für die Menschen beschrieben, die einfach ähm, sehr stark, wie gesagt, in der Waage sehr stark auf die Seite tendieren, der Person, die einem gegenüber sitzt ne? oder mit der man gerade eben ein ne, ne Gespräch hat und unterschiedliche Bedürfnisse waren und dass man dann eher auf die Seite kippt, derjenigen, die, ähm, die dann... Ähm, ihre Bedürfnisse haben und sagt, okay, die sind wichtiger. Es gibt natürlich auch die Art von Menschen und die werden dir wahrscheinlich gegenüber gesessen haben, die sagen, nö, ganz klar, das sind meine Bedürfnisse und da geht es jetzt lang. Ne? Also ähm, auch für die ist es im Prinzip gefährlich, wenn, weil wenn du zu intensiv natürlich auch deine Grenzen steckst, ne? also auf der Art und Weise, wie man das dann schon mal macht und auch sagt, okay, da gibt es gar, äh, gar kein Rütteln und ich höre mir das gar nicht an, was du willst, es gilt nur das, was ich sage. Das ist natürlich auch gefährlich, weil du dann auch irgendwann sehr einsam werden könntest. Ne? Also und ähm, ich glaube, wie es so oft ist, ist es einfach dieser Mittelweg, ähm, vor allen Dingen in der Kommunikation, auch offen zu sein. Also zu sagen, okay, ich, ich weiß für mich, wo meine Grenzen sind. Du hast es zum Beispiel auch für dich jetzt geklärt. Okay, ich habe Prioritäten im Dezember ähm, und, ähm, und da ist vielleicht ein ganz klein bisschen Spielraum, aber nicht viel. Das sind aber meine Prioritäten. So Und wenn dein Gegenüber dann sagt, okay, das akzeptiere ich, ich wünsche mir aber von dir das und das, weil ne weil ich möchte auch Zeit mit dir verbringen, was können wir da vielleicht gemeinsam tun, ohne dich aber zu sehr zum Beispiel zu bedrängen, also es ist immer dieses, okay, was, was sind die Bedürfnisse des anderen, was sind meine Bedürfnisse, können wir da irgendwie zusammenfinden oder geht es halt gar nicht und dann, dann ist es so. Also und, und ich glaube auch, wie du schon gesagt hast, dass du jetzt mittlerweile einen Freundeskreis hast, der sagt, okay, dann halt einen anderen Mal, ne? also wir müssen ja Daran, wir uns festbeißen, dass genau an dem Tag das und das passiert, sondern dass sie sagen: Okay, das sind deine Bedürfnisse, meine sind diese, das funktioniert jetzt in diesem Monat nicht. Aber deswegen ist niemand ein schlechter Mensch und deswegen muss man niemanden die Freundschaft kündigen. Ne? Also, so dieses, ich glaube, wenn man so ein paar Mal das erlebt hat, dass vielleicht jemand so Gegenwind ausstößt, so wie du das dann hattest, die dann auch gesagt haben: Ja, nee, Vero, das geht ja gar nicht, du kannst dich nochmal überwinden. Das ist zwar bitter der Moment, ne? weil man vielleicht auch gedacht hat: Okay, das sind meine Freunde oder vielleicht auch sogar meine Familie, was auch krass ist, ne? wenn Familie sich gegen einen in dem Moment stellt, aber ich glaube, das dann zu erkennen, dass, dass das dann vielleicht nicht die richtigen Menschen im Leben sind, wenn sich das wiederholt, ne? also einmal ist ja eine Sache, aber wenn sich das wiederholt, dann äh, glaube ich, ist es am Ende, trotz dass es erstmal schmerzhaft ist, die gesündere Variante für sich selbst, um durchs Leben zu gehen. Ne? Weil wenn du dich äh, für deine Bedürfnisse einsetzt und, und äh, die auch wahrnimmst und, und auch beschützt, dann ähm, hast du mehr Energie. Du brennst halt nicht aus. Und, und, und das ist es ja. Und es geht ja nicht ums Durchhalten, sondern um auch ums Genießen im besten Falle. Ne? Wer, wer will denn jetzt in der, in der Weihnachtszeit sagen, ich habe jetzt das jetzt alles durchgehalten und dann im Januar brechen alle zusammen, weil es einfach viel zu viel war. Bringt ja auch niemandem was. Ne? Und ähm, am Ende war es halt nicht schön, sondern man hat es einfach nur äh, ertragen. Macht ja auch keinen Sinn. Ähm, was ich aber von der Technik her noch äh, mitgeben wollte, <lacht> ist zum Beispiel, wenn man in so einer Konfliktsituation ist, ne, zum Grenzen setzen. Wenn man jemanden gegenüber hat, der offen ist von den Emotionen her, also der, der sagt, okay, du fühlst diese Emotion, ich nehme das wahr, das ist okay für mich, dann ist es sinnvoll, Ich-Botschaften zu senden. Ne? Hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Ähm, ich wünsche mir das und das. Denn äh, mein Gefühl sagt mir das und das zum Beispiel. Also ich Botschaften senden. Und wenn dein Gegenüber dafür offen ist und sagt, okay, das ist ähm, wichtig für mich zu verstehen, was es mit dir macht, okay, das kann ich mit aufnehmen in, in meinen Prozess, bezogen kann ich meine Grenzen dehnen, ähm, dann ist das hilfreich. Aber wenn du jemanden gegenüber sitzen hast, der so total starr ist und sagst, das sind meine Grenzen und das interessiert mich überhaupt nicht, was mit dir emotional ist, dann kannst du es nur versuchen, indem du sehr sachlich argumentierst. Ähm, indem du da eben nicht in dieses ich fühle mich, sondern mehr rein gehst in dieses, okay, das sind die Fakten und ähm, das und das können wir jetzt noch machen und ansonsten eben nicht. Ne? Also dass man da wirklich ganz wie so ein Vertrag im Prinzip. Die Frage ist natürlich, will man mit solchen Menschen diskutieren? Kommt manchmal vor, ne? aber ist halt die Frage, ob man das möchte. Also immer vorher mal schauen, okay, mit wem spreche ich ne? über meine Grenzen? Ist derjenige offen für Emotionen? Oder eben nicht, sehr starr, dann äh, hilft nur reine sachliche Kommunikation, aber wie gesagt, erwarte nicht zu viel.
0: Richtig. Ja, bei manchen Leuten muss man dann auch einfach lernen, loszulassen. Auch zu akzeptieren, dass sie so sind, wie sie sind und dann auch einfach loszulassen. Und ich ja. glaube, das ist auch oftmals schwierig, dieses, ne, ich, also generell, auch was das ganze Thema Therapie angeht, ich habe halt, das ist einer meiner größten Learnings, du wirst nicht die Menschen um dich herum ändern, du kannst nur deine Reaktion darauf ändern und ähm, genauso ist es, und deshalb ist es so wichtig, dass wir gucken, mit welchen Menschen wir uns umgeben ähm, und ich hatte zum Beispiel auch gestern, äh, hatte ich einen kleinen Streit
1: Jetzt hängt die Biro gerade <lacht>
0: Da ist sie wieder. Was hängst du bei mir? Oh
1: nein, du hattest ein kleines Streitgespräch, Vero. <lacht> so, ist so ist das manchmal. So ist das manchmal. Wir warten einfach mal einen kleinen Moment ab. Vero. Hallo. Ich höre dich noch. Hörst du mich noch? Weiter da geht's? Warum höre ich dich nicht? Du hörst mich nicht? Jetzt höre ich dich.
0: Aha.
1: Ja, du hattest ein kleines Streitgeschümmer, meine Kopfhörer. Oh nein.
0: Hä? Sag mal was. Ich sag was. Jetzt höre ich dich doppelt. Das ist auch gut. <lacht>
1: Gute Technik. Sag mal noch mal was. Ich sag noch mal was. Hörst du mich jetzt? Vero?
0: Ja, jetzt höre ich dich. Sehr gut.
1: Können wir zur Not schneiden vielleicht?
0: Ja, ja, wir schneiden das. Also, du
1: hattest äh, ein Streitgespräch mit deiner Freundin.
0: Hörst du mich doppelt? Nein. Ich höre dich doppelt. Das ist schlecht. Diese aufgezeichnet.
1: Ja. Hörst du mich immer noch doppelt? Red mal. Ich rede einfach weiter und du kannst ja vielleicht das ähm, ignorieren.
0: So, jetzt. So, jetzt. Ich mache einfach meine Kopfhörer lauter. Ja. ja. Wow, und auch so laut. <lacht> ähm, genau, und ich hatte ein Schreitgespräch mit meinem besten Freund gehabt, ähm, wo ich dann sehr wütend auch geworden bin und dann auch ich geschrieben habe, es ging einfach um, es ging eigentlich um eine Sache, wo ich mich ein bisschen ausgeschlossen gefühlt habe und ich habe Ihnen dann auch geschrieben, so, weißt du, ich bin gerade sauer, ich melde mich später dazu nochmal. So, und dann ich habe mich heute Morgen auch beruhigt. Ich meine, die anderen drei Sachen, die dann nochmal da zurückgekommen sind, waren vielleicht jetzt nicht so hilfreich, äh, aber im Endeffekt akzeptiert er das dann auch ganz gut, aber das ist natürlich auch eine jahrelange Freundschaft, wo ich weiß, okay, wenn ich jetzt sage, dass ich sauer bin, dann artet es jetzt nicht komplett aus in einem Chaos, sondern es ist einfach so, okay, sie ist gerade sauer äh, und wir lassen immer ganz kurz auch den Raum dazu.
1: Ja, und vor allen Dingen, dass man jetzt nicht denkt, nur weil jetzt jemand mal einen emotionalen Ausbruch hat, dass deswegen alles in Frage gestellt werden muss oder äh, es ne, ist halt, für den Moment regt das dann eben auf und dann, wie gesagt, einfach Luft rankommen lassen und dann kann man ja reflektieren, okay, warum war ich sauer? ne wo wurden wir, Also sauer ist man ja ganz oft, weil einfach Grenzen komplett hardcore überschritten worden sind. Und ähm, ja, und das ist dann wichtig, dann das Verständnis auf beiden Seiten dafür zu haben. ne Um sagen zu können, okay, schauen wir uns nachher noch mal gemeinsam an, gehen wir noch mal ins Gespräch und dann ist das ja in Ordnung. Ja. Deswegen. Also ähm, was aber wichtig ist, wie hast du denn damals angefangen ähm, für dich also sagtest ja, ich möchte mir meine Bedürfnisse leben. Wie hast du denn da angefangen, Schritt für Schritt rauszukommen?
0: Getestet. <lacht> so eine also, ähm, ja, also ich habe einfach, also es fing dann irgendwie an, so ich möchte, ich möchte nicht ständig auf Partys gehen und ich muss mich ein bisschen mehr auf mein eigenes Leben fokussieren und ähm, es kam ja auch tatsächlich ähm, aus meiner Erkrankung von Depressionen. Und dann habe ich eine Therapie gemacht und daraus ist das alles auch so ein bisschen entstanden. Ähm, und ich finde schon, dass sich das eher nach einem natürlichen Flow für mich angefühlt hat, als dass ich dann so wirklich effektiv daran gearbeitet. Oder es hat sich halt nicht so angefühlt, als würde ich das jetzt austesten. Sondern das war einfach so, nee, ich will das jetzt nicht. Und ich will auch mich nicht, zum Beispiel, ich hatte damals auch einen Herzschmerz gehabt und dann haben Freundinnen von mir damals gesagt, du musst jetzt raus und wir müssen und jetzt der Nächste und du musst dich ablenken und dann bin ich noch bis rausgegangen, ich habe schon gar nicht gefühlt, ich habe eigentlich schon dreimal Nein gesagt und dann bin ich noch bis vor die Haustür, habe mich fertig gemacht und auf den Weg dann zur U-Bahn habe ich gesagt so, Leute, ich drehe jetzt wieder um, das ist richtiger Bullshit, den ich jetzt hier mache, ich fühle das gar nicht, ich habe gesagt, mir schmeckt heute keine Droge sozusagen, also ne, so, wenn ich, es mir nicht gut geht, dann kann ich auch nichts, also kein Alkohol, keine Zigaretten, kein gar nichts konsumieren, ähm, ich will einfach nach Hause und ich will mir die Decke über den Kopf ziehen und weinen. Und dann wurde dann auch gesagt, na, ja, aber jetzt hast du dich ja schon fertig gemacht, das ist mir egal. Ich habe es die ganze Zeit nicht gefühlt und ich habe es die ganze Zeit gesagt, ich gehe jetzt nach Hause, weil ich habe gesagt, ich stelle mich jetzt in den Club und ich weiß ganz genau, ich habe jetzt schon das Gefühl, wie ich mich fühlen werde. Und zwar werde ich in dieser Mitte dieses Clubs so ein Alleinsein-Gefühl haben und niemand, der an dem Abend da ist, matcht meine Emotionen. Also wird es für mich kein schöner Abend werden. Und habe hat mich umgedreht und bin mich nach Hause gegangen. Und es waren, habe ich am nächsten Morgen auch noch Nachrichten bekommen, ein bisschen enttäuscht davon gewesen. Aber ich habe für mich alles richtig gemacht, weil ich bin wirklich mit einem besseren Bauchgefühl ins Bett gegangen. Ich dachte mir, okay, okay endlich liege ich hier, endlich habe ich einen Raum, einen Space für meine Emotionen. Am nächsten Morgen mir ganz entspannt Frühstück gemacht und genau so, wie es haben wollte. Weil man muss nicht immer ähm, die größte Party haben, um sich von seinen Emotionen ablenken zu lassen. Weil manchmal also oftmals funktioniert es halt auch leider gar nicht, sondern... Na, auch einfach drauf hören, so, ey, ich bin jetzt noch nicht bereit, der Punkt wird kommen, ne? da werde ich mich wieder anziehen und da wird wieder raus. Und dann, aber der ist an dem Zeitpunkt war ich noch nicht.
1: Und, und auch so dieses, das ist so typisch auch, so dieses, du fühlst nein und du sagst ja. Also ne, das ist ein eindeutiger Punkt zu sehen, da gehe ich über meine Grenzen. Das, und es ist gut, dass du es doch gemerkt hast. Und, und genau das, wenn du es nicht fühlst, wie du es schon sagst, das, ist, das ist der beste Tipp, wenn du es nicht fühlst, ist die Grenze überschritten. Ja. Und dann tu es einfach nicht. Und äh, wie gesagt, und auch, es darf auch mal wehtun, wenn Gegenwind kommt. Das muss man lernen auszuhalten. Aber ähm, die Veränderung und die Entwicklung, die dann einsetzt, die ist so viel heilsamer als alles andere, was du erfahren hättest äh, für, für dieses Verbiegen. Ja. Deswegen, Leute, Schön üben, Grenzen setzen.
0: Ja, also es ist wirklich reine Übungssache. Es ist reines Learning by Doing. So und aus. Manchmal sind es die kleinen Dinge und manchmal macht man auch direkt den äh, Kopfsprung rein. Ja. In Grenzen setzen. So. Das war's. Unsere vielleicht... erste Aufnahme mit
1: Videoaufzeichnungen. Leute, Leute, Leute.
0: <lacht> genau. Und ansonsten Leute gerne Daumen hoch. Äh, lasst ein Abo da, leitet uns weiter, wenn ihr sagt, okay, ich kenne da jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der die Folge auf jeden Fall hören sollte. Ähm, und genau, wir wünschen euch einen schönen Start in die äh, Weihnachtszeit. So macht euch gemütlich. Genau, und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Genau, bis dahin. Bis dahin. Macht's
1: Tschüss. Gut.